0: Hola, amantes del básquet ¿Cómo estáis? Pues yo emocionado Ahora veréis la entrevista completa Y bueno, os quiero poner en mi móvil Lo que suena primero cuando me llaman Que es esto Y luego para cuando recibo un email, que escucho esto. Y bueno, pues ante la imposibilidad de, de haber conocido a Andrés Montes, pues eh, cumplo uno de mis sueños, que es poder hablar y poder entrevistar a Antonio Daimiel. Y aquí va la entrevista, un sueño hecho realidad, así que espero que la disfrutéis como yo la he disfrutado. Hasta ahora. ¿Qué tal, amantes del básquet? Ya os he hecho la presentación y pues es un día excitante porque bueno, luego comentaré un poco la anécdota del programa del nombre de este programa y bueno, ya veis que estoy con el gran Antonio Daimiel y bueno, primero saludarte, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estáis? Secundado, eh, yo, magnífico estoy encantado de estar con vosotros ¿eh? Ahí estás secundado por un gran jugador A tus espaldas
1: Alan Iverson, sí, sí, sí Por si acaso me tiene que echar una mano Para algún dribbling ¿eh? algún refresco rápido
0: Bueno, pues la primera pregunta, Anthony Que hago siempre a, a los invitados Es sobre su carrera como jugador de baloncesto Entonces, he leído, me he documentado Que tú empezaste de joven, bueno, de crío A jugar a balonmano Y que luego te pasaste al básquet Y jugabas de escolta Cuéntanos un poco. Sí.
1: sí, yo empecé, bueno, yo jugaba al fútbol como todos los niños de, de mi edad, eh, pues prácticamente desde que puedes correr hasta los 10, 11 años. A los 11 años eh, empecé a jugar al balonmano en el colegio. Había dos campos de balonmano, había bastante afición y me gustaba, la verdad que me gustaba. Y al año siguiente. Eh, también influido por el hecho de haber ido a ver algún partido de baloncesto de, de la entonces primera división y me había impactado bastante, pues empecé a jugar al baloncesto también en, en el colegio y se me daba de inicio bastante bien, con lo cual pues ya me volqué con el baloncesto y con 12 años me, me ficharon un poco de jugador número, digamos, 10, número 11... En un equipo de Alevín de último año, que tenían 14 años ellos, pues me, me ficharon de segundo base del equipo y ya, eso, teniendo yo 12 años jugaba en un equipo de chicos de 14 y a partir de ahí pues ya jugué mucho baloncesto, pues hasta los 16, 17 o por
0: ahí, en plan serio y formal y luego ya pachangas. Sí. No sé. ¿Tú cuánto mides, Antoni? 1,75. Ah, porque según con quién te veo, si te veo con Loncar lo veo la cosa sí, jodida, sí. si te veo con Guille es diferente.
1: 1,75 y bueno, muy pequeño para... Yo, yo creo que yo no tenía... a lo mejor me faltaba algo de velocidad eh, y de capacidad de reacción para jugar de base... Eh, si llego a medir 1.95 pues a lo mejor sí que podía haber llegado más adelante, ¿no? porque tenía condiciones a lo mejor técnicas de, de
0: ser un jugador más alto y ahora en los tiros de generación plus que hay que mejorar un poquito el porcentaje, ahí se te ha ido la mano sí,
1: sí. bueno ahí, ahí es difícil porque el la canasta está más lejos de lo que parece. Luego hay un hay un falso techo blanco para la iluminación ah. y no permite arquear mucho los tiros. ¿No? Hay que tirar como Virukov, ¿no? Muy plano. <risa> y, y. luego también ocurre que el balón es. un balón previsto para no dañar ningún elemento del platón, ni ninguna cámara, ni nada de eso. Por lo cual es. Una mezcla ahí entre balón normal y globo se está sí, a medio sí. camino y es difícil,
0: es difícil. Ya hablé con, sí, le pregunté a Jero y eso, que el balón parecía como el Yabulani, ¿no? Que hacía unos efectos sí. tipo... Sí, más. sí, 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 sí. <risa> Oye, un poco más de tu infancia, Anthony He visto una anécdota que, luego tú me cuentas si es cierto, que tus padres te querían apuntar a música con tema de guitarras y demás y que tú pasaste el tema... Y eso pues de, acabó en, en judo y luego en apuntándote en inglés, que te ha venido bien al final.
1: Sí, sí, sí. Eran eran las tres eh, actividades extraescolares que había para mi generación en ese momento en el colegio. <risa> era lo que se ofrecía, era judo, música e inglés. Y, y sí, eh, la verdad que por eh, mi padre creo que conocía por algo, no, no mucho, no era amigo, pero conocía de refilón al profesor de música... Y yo no sé, se me atravesó, se me atravesó y es una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida, la verdad, porque luego la, la música me ha gustado mucho sí. y fue un, uno de los errores principales de los que reconozco o me acuerdo. ¿Ni siquiera eh, empezaste o qué? ¿No empezaste a darle la guitarra y nada? No, no, no empecé, es que ni empecé, es que me, me daba mal rollo, no sé, el, no sé si el profesor, el físico del profesor <risa> o alguna vez pasaba por allí y se escuchaba a toda la clase ensayando, porque daban guitarra y bandurria también, no sé, eso no, no, me, sabes, no me atraía mucho. Y me apuntaron a judo, eh, eso sí lo cogí con más ganas, pero aguanté seis meses, porque fui a una competición, en la competición <ríe> gané el primer combate por comparecencia del rival, y en el segundo combate empecé muy bien, empecé muy bien yo muy técnico, repasando mentalmente las llaves que me habían enseñado, eh, llevé a, a, al suelo, a la colchoneta al rival, le hice una inmovilización ahí le, le estaba aguantando y de repente empecé ya como mentalmente a celebrar ¿sabes? <risa> empecé eh, a mirar a la grada que estaban todos los padres y tal, como diciendo ya he ganado y tal, y, y ahí me pilló descuidado y se levantó y me, bueno, y me atrapó y perdí y ya no, no asumí bien esa derrota
0: y gracias a eso pasé al inglés y en el inglés sí aguanté bastantes años. Bueno, oye, mira, ¿eh? al final el destino te hizo caer en una cosa mejor, quizás. Bueno, lo ideal hubiera sido aunar las tres, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Haber sido un gran
0: músico, cantar en inglés y saber defenderte. Eso es. Oye, y luego, eh, cuando empezaste, digamos, en el 96, que fue la primera vez que fuiste a Estados Unidos, con Andrés Montes ya... Eh, una de las causas por las que sustituiste a Segurola fue porque tenía pánico a los aviones. Eso al final también no deja de ser otra cosa del destino. Pues sí, ¿no? sí, sí, una coincidencia. Yo creo que era una de, de las, no sé, dos o tres cosas que pudieron
1: pesar, eh, pesar en, en Segurola en aquel momento. No lo he hablado con él nunca <risa> eh, después, pero sí es verdad que en aquel momento, eh, bueno, pues sufría eh, laboralmente hablando de, de esa fobia a volar. De hecho, bueno, pues eh, me suena que hizo algún viaje para hacer alguna crónica de fútbol o algún reportaje para el país por carretera a algún país de Europa o por tren. Luego yo creo que lo fue venciendo. Recuerdo que coincidí con él eh, justo en el cambio de siglo. ¿no? no sé si fue año 2000 o 2001 en el Mundial de Atletismo de Edmonton en Canadá. Él estaba allí trabajando y yo pasé por cuestiones personales por allí y, y coincidí con él. O sea, era obvio que había volado y bastante lejos, ¿no? Pero es verdad lo que dices es que, que el destino al final te va llevando o por fortuna o por desgracia a, a, por diferentes caminos, diferentes sitios y ahí a la hora de viajar a ese All Star del año 96 en San Antonio y luego a las finales posteriores en Chicago y en Seattle pues influyó, influyó todo eso y luego que también tenía sus compromisos laborales con el
0: diario El País en aquel ah. momento, Santiago Segurón. Igual había comprado un billete de Welling y le, está, le estaba <ríe> tangando al pobre.
1: Pues mira, eh, ese es otro de los aspectos que ha ido a peor en esta vida. Sí, 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 la verdad es que sí. Porque en aquella época eh, se viajaba mejor, con más puntualidad en los aviones, con más espacio, más cómodo, te trataban mejor. En seguridad Al entrar en los aviones Te daban de comer y beber Gratis en los aviones Fíjate. Todo eso Igual que otras muchas cosas han ido a peor
0: <risa> Bueno, oye eh, Entramos ya en tema Andrés Montes Lo que pasa que He visto pues, que todo el mundo Te pregunta mucho
1: sí, Y sí, sí, sí.
0: es lógico también entonces yo sí. te cuento un poco eh, lo que me pasó a mí y simplemente te hago una pregunta que he tenido siempre ah, en la cabeza. Sí. Eh, yo empecé jugando al fútbol y bueno a nivel casi semiprofesional estuve con jugadores que están ahora en Primera y tal y lo dejé y una de las causas es porque me enamoré del baloncesto y entonces ahí sí que os debo a vosotros porque en parte fue gracias a vosotros. Y cuando yo estaba de madrugadas ahí con cuando era más joven eh, me llamaba mucho la atención en los tiempos muertos pues que os poníais a hablar de, de lavadoras. ...y yo pues me entretenía... ...de cualquier cosa... ...o de, de pinchos... De cuando iba a San Sebastián Andrés... ...entonces... <risa> ...bueno de cualquier cosa... ...y entonces a mí lo que me da la atención... ...¿estas cosas estaban un poco guionizadas... ...o era no. todo lo que salía... Lo, ...lo que os venía a la cabeza? Nada, nada... No,
1: ...no había... ...ni un guión... ...seguramente si nos lo hubiéramos propuesto... ...o nos lo hubieran tratado de imponer... ...tampoco hubiera resultado... ...porque... ...yo quizás me podría haber adaptado... ...como... ...gente disciplinada que soy pero Andrés Montes no, no era capaz eh, ni le gustaba, ni era partidario ni, ni yo creo que era capaz de, de asumir un guión en esas circunstancias él se sentía mucho mejor eh, libre de opinar, de hablar, de elegir los temas y en la improvisación era donde crecía el, el verdadero comunicador o personaje que era Andrés Montes, ¿no? así que por fortuna eh, pues no había nada de improvisación, yo era un comentarista que tenía que estar preparado para contestar rápido casi a cualquier cosa sobre cualquier tema eh, porque él, bueno, pues iba iba saltando de una cosa a otra sí. pero creo que eso le daba mucha fuerza a las retransmisiones, ¿no? Mucho
0: dinamismo. Sí, bueno, y de hecho ahora formas pareja, bueno, formas varias parejas en estas temporadas pero ahora con Guille Jiménez pues habéis hecho una buena dupla eh, esto me, ¿Qué pasa? ¿Que te gustan los calvos o que siempre estás con uno o con otro? <risa>
1: <risa> Mira, qué casualidad, no, no había pensado eso eh, la verdad que todos los narradores tienen su estilo. Es verdad que hay veces que no, no, no se sabría explicar muy bien por qué, porque esto pasa en todos los ámbitos de la vida también, pero hay veces que estás mejor condicionado anímicamente eh, con alguien para un tipo de trabajo, un tipo de retransmisión, sí. y, y mejor condicionado anímicamente con otra persona para otro tipo de retransmisión. Yo siempre he considerado que el, el papel del comentarista eh, lleva implícito el, el adaptarse al narrador. Al final el narrador es el que saluda, el que tiene el trato directo eh, con el espectador y el que tiene que ir marcando un poco tiempos, temas, etcétera, ¿no? Y el comentarista creo que tiene que adaptarse. Y yo es lo que he tratado de hacer con todos, desde
0: el primer día hasta el último. No, pues la verdad es que hacéis una buena pareja. Me imagino que os habréis enterado que ahora, bueno, que estáis en un momento álgido. Habéis hecho, <risa> habéis hecho el viaje este por San Francisco que nos ha hecho mucha gracia. Y excepto en este viaje y cuando vas a Estados Unidos que te veo, pues que te pones el traje y tal que te veo bastante elegante estás últimamente como con Ramón Fernández con la moda de camiseta sport y americana, ¿no? ¿Eso quién lo impuso? ¿Fue de gusto personal o coincidís vosotros?
1: Mira, en el caso de Ramón no sé yo sí te puedo explicar que al final eh, fue a una conclusión a la que llegué yo en Estados Unidos se veía... Aquí no se veía, pero en Estados Unidos se veía bastante gente que tenía que ir a un sitio medianamente elegante, pero un poco casual, ¿no? Se podría decir. Entonces, se veía bastante esto de la camiseta de cuello redondo y la americana. Aquí no se veía tanto. Y yo empecé a hacerlo de manera personal, pero sí para la televisión, no para, no para salir yo por mi cuenta, pero sí para la televisión empecé a hacerlo. Y yo creo que, al final, de, de repetirlo, la gente de, de vestuario, estilismo, de, de NBA Plus, debió considerar que ya había una marca creada de imagen mía sí. que a lo mejor a ellos les simplificaba también, ¿no? Porque, <coughs> bueno, eh, eh, al final el estilismo ha ido proporcionando eh, las camisetas, pero al principio prácticamente todas eran mías. Yo, de, de todas maneras, de vez en cuando trato de escaparme un poco de los designios de estilismo, luego me, me regañan y meto alguna mía, pero esa era un poco la historia, no ellos lo aceptaron, lo no solo lo aceptaron, sino que le dieron bastante validez a eso y, a, y ahora ellos, para las retransmisiones al uso normales, me suelen poner este estilismo ¿no? de camiseta y americana, que a mí me va bien, eh, me, estoy a gusto, no me molesta y y es verdad que sería más incómodo, pues, camisa de americana, por ejemplo. Claro. Y sin americana ya no me veo, no sé, es una cuestión de, de casi de subconsciente. Eh, y bueno, pues en Estados Unidos es verdad que, que allí lo, la gente de las televisiones eh, suele ir, pues, como tratamos de ir nosotros, no sabemos si lo conseguiremos, pero sí eh, muy elegantes, ¿no? Con traje, con corbata. Eh, zapatos que brillen bien limpios y, y se trata de hacer eso un poco para adaptarnos a lo que se lleva
0: allí Hombre, a mí me, es un toque personal y me gusta porque además eh, he visto, sobre todo Ramón y, y tú, que os ponéis de vez en cuando lo que dices tú, alguna camiseta me imagino que será vuestra, y sí. me hace gracia porque yo siempre me fijo, digo, a ver qué camiseta llevan, porque como sois tíos que os gusta pues la música, el cine sí, sí, sí. Digo, sí, a ver qué llevan, alguna cosa curiosa alguna cosa friki
1: Sí, sí, ya, ya te digo que yo al principio eran todas mías y de hecho trataba de buscar tiendas que vendían camisetas diferentes y eso. Ahora, eh, bueno, pues a mí me ponen una camiseta para cada retransmisión y, y bueno, salvo alguna circunstancia especial en la que llevo alguna mía, trato de ser disciplinado okay. y de ponerme las que me colocan allí, ¿no?
0: Chico obediente. <risa> sí, 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 sí. Oye, el tema de las noches. Eh, ¿Toda la vida llevas estando de noches? Yo llevo ya... Mira, mañana mismo empiezo de noches en otro sector, pero bueno, es una putada. ¿eh? Sí, y Diego sí, sí. Jiménez en la entrevista sí que me contaba, pues que estaba contento. Ya sabes que él un poco con sus ironías, aunque que eso que es agotador. Y entonces eh, quiero saber si alguna vez has usado la excusa de voy de noches, que yo la uso mucho, sobre todo con mi mujer, cuando me dice cariño hace el suelo, o frega los platos, y si estoy en medio de la semana de noches, cariño es que voy de noches y me salva un poco. La has usado mucho tú esa. Bueno, a ver, la he
1: usado no como excusa, cuando la he usado es porque algo de, de cierto había y de verdad, eh, pero es verdad que la gente que no vive lo que es trabajar de noche no es capaz de alcanzar mentalmente lo que supone en la realidad, ¿no? porque sí. sobre todo cuando lo haces a lo largo de tantos años... Eh, es como que te bajaran las revoluciones, ¿no? Como alguien que te está manejando, ¿no? El que lleva las marionetas, sí. pues te, te baja las revoluciones. Entonces, cualquier cosa te cuesta como un poco más que al resto o, o lo que tú recuerdas hace años que te costaba, ¿no? Sí. Eh, ponerte el, la ropa de deporte para salir a correr te cuesta mucho más ¿eh? si tienes ese ciclo vital de trabajar por la noche y dormir por la mañana, por ejemplo, que a otra o cualquiera, eh, tener unos horarios de, de comidas normales también, también sí. eh, incluso el tipo de comida no sé está toda la vida está desordenada mm. y el pistón está mucho más bajo y es verdad que bueno pues por acumulación de años también eso determina muchas cosas pero lamentablemente pues eh, claro tiene que haber gente que trabaje de noche no en muchos sectores así es y creo que con el paso de los años se ha, se le ha restado compensación a eso, ¿no? Tanto en convenios colectivos de, de, de centros de trabajo como en estimación social, ¿no? Mm. Creo que no se valora lo suficiente a la gente que hace ese sacrificio porque no se sabe el
0: grado de sacrificio que es. Claro, así es, totalmente de acuerdo. Oye, te cambio de tema, Tony. Eh, hace como dos años, bueno, no lo sé, no recuerdo muy bien, pero estábamos viendo un partido de Miami, está, todavía juega Lebron en Miami, y comentaste una anécdota de, de su mujer que se había montado una tienda de zumitos en Miami. Sí. Y que, bueno, dijiste, me acuerdo que dijiste el nombre de la mujer, la dirección de la tienda. Sí. Yo estuve buscándolo todo en Internet. Y eso lo tengo aquí grabado desde entonces y siempre te he querido hacer la pregunta de, de dónde sacas toda esa información y si realmente, si la tienes toda almacenada y eres un virtuoso para eso o, o cada día que tienes un partido te preparas ciertas informaciones sí. para ir soltándolas.
1: No, casi todo es trabajo y es preparación. Alguna anécdota que te llame mucho la atención se te puede quedar en la cabeza y sí que la puedes utilizar tirando de memoria pues meses o años después, ¿no? Eh, pero normalmente cosas así del día a día es trabajo, es buscar, es informarte, es leer mucho sobre el tema, y te las. a, a veces las buscas, o a veces te las encuentras, pues leyendo simplemente, ¿no? Sobre. Sobre el equipo, leyendo la, la prensa local de la ciudad. Bueno, te van surgiendo, pero esto al final es un trabajo y necesitas dedicarle un tiempo. pues a. yo, yo tengo por rutina y por costumbre, salvo que haya un. Algo que, que, que me lo impida de, de última hora, pues dedicarle dos, tres horas mínimo a, a cada partido, ¿no? De preparación, de, de meterte mentalmente en, en un equipo, en otro, en lo que se juegan, no sé, un poco todo, ¿no? Porque al final es una retransmisión en directo de que se puede ir entre dos horas y media y tres con muchos parones y tienes que estar preparado para hablar casi de cualquier
0: cosa, ¿no? Claro. ¿Hoy cómo es tu día a día? cuando te despiertas hasta que vas a hacer el partido? Más que nada en tu vida, porque profesionalmente pues ya te conocemos un poco. Cómo, sí. ¿Qué es lo que haces? Pues mira, es que ahora es más locura que antes. Cuando
1: hubo años que yo hacía cuatro o cinco partidos eh, sí. por semana, de noche, tenía más regularizada la rutina, ¿no? Y entonces, pues sí, me dormía ya por la mañana, o justo antes de amanecer o amaneciendo, trataba de dormir mínimo seis, seis horas y media, me levantaba hubo unas épocas que me decían que era mejor cuando te levantabas, aunque fuera eh, las, la una de la tarde, a hacer un desayuno, claro, claro. Eh, había gente que me decía que no, que ya comer, bueno, probé de todo, eh, y recuerdo también que hubo una época que ya me asusté porque eh, llegaba a casa y no me dormía, me ponía a leer, me podía hacer otras cosas, empezaban los programas estos de informativos de las televisiones de por la mañana, me enganchaba un poco... Y, y, y ya era de día y no me había dormido y entonces luego te dormías y en invierno enseguida se hace de noche. Entonces ah, había alguna vez que te despertabas y ya era de noche, o sea, ya era la locura total. Ahora es peor todavía porque ahora, eh, según el día de la semana, por lo menos con la referencia de esta última temporada, ¿sí? me cambiaba por cuestiones de trabajo el horario. Ah. Entonces, pues los lunes más o menos tenía que levantarme antes de las diez y media... Eh, con lo cual, pues tampoco Trataba de acostarme lo antes posible el domingo Aunque muchas veces no podía claro. El martes ha sido de los días más relajados Y podía dormir un poco más Y, y bueno, luego casi todo Durante la semana Tiene que ver o con trabajo eh, O con Bueno, pues a las típicas cosas Que tienes que hacer relacionadas con trabajo, con las cosas de casa ¿No? Eh, eh, ir al banco, eh, sí, sí, sí. Lo, lo que sé, ir al médico, ir a comprar comida, <risa> eh, ahí se te va casi todo el tiempo junto con el trabajo y he, he tratado de algunos sábados o algún jueves por la noche salir a cenar por ahí, tomar algo y, y algún sábado también ir a, a dar un paseo por el centro de Madrid, de ir al cine, ir al teatro, cosas
0: así uh -huh. pero la verdad ha sido
1: un año de, de mucho trabajo y de poco tiempo
0: libre bueno, y en otros deportes sé que te gustaba mucho el fútbol, además sí. me quería, yo soy súper respetuoso con todo y, y me encanta que te guste el Atlético, yo soy del Zaragoza aquí como mi ciudad, y hay que cambiar eso ya de que sois unos sufridores porque ya sí. no sufrís tonto, mocha, mira nosotros, esto sí, sí. que es sufrir, ¿eh? <risa> es verdad, es verdad,
1: sí, hay, eh, hay que cambiarlo, en realidad yo cuando me hice del Atlético de Madrid con 3-4 años, eh, me hice de un equipo ganador. ¿no? En aquella época era una época brillante del club y me hice de, de un equipo bueno que ganaba, que trataba de, de jugar finales y ganar títulos. Luego con el paso del tiempo pues eh, me vi metido como aficionado, como seguidor de un equipo en una dinámica horrible. ¿no? Sí. Que es, pensando que eres de un equipo ganador, pasarte 15-20 años con pocos títulos, bajar a segunda, eh, la decepción continua, mala gestión, malos fichajes... bueno horrible, pero yo todavía mantenía la memoria de que me había hecho de un equipo ganado. Claro. por eso a lo mejor no me no me he vuelto loco con, con estos años del cholismo, incluso un poco anterior ya con Quique Sánchez Flores ¿no? Y la vuelta a la Champions, ganar títulos tampoco estoy súper exultante ¿no? creo que es lo que correspondía y que se ha demorado mucho tiempo y efectivamente pues es un equipo al que yo le pido, ¿no? con, con toda la buena voluntad, como al ser mi equipo pues que gane títulos, que esté en las finales y es algo que aspiro, y me gustaría que el club también tuviera esa ambición y me gustaría compartir ese sentimiento con la afición, porque a veces las aficiones no sé por qué no sé qué, qué, qué bichito pica al aficionado eh, que parece que hasta después de varios años ahí como que les gustaría estar más abajo no y lo <risa> típico de bajas a segunda y va más gente al estadio y tal yo soy totalmente contrario y opuesto a eso, no el, el amor a un club o el o el vínculo con un equipo del que tú eres no se mide por eso ¿no? a todo el mundo le gusta ganar y sobre todo ganar y, y divertirte viendo a tu equipo y tener bueno. tus referentes que haya buenos jugadores, no sé, bueno. creo que esto es mucho más complejo que simplemente ganar o simplemente decir que son tus colores, ponerte una camiseta y ponerte a gritar en el campo.
0: Sí, así es ¿Oye, ya no vas a volver a escribir otra segunda parte del de sueño y me desvelo? <risa> No, yo creo que
1: una segunda parte no creo, no creo, nunca se sabe, ¿no? Pero de haber una segunda parte de ese libro tendría que ser dentro de unos cuantos años, porque en realidad hice hice un libro de, pues no sé, desde el 96 al, al 2013, ¿no? De 17 años. Eh, y, y bueno, pues ahora me costaría también un montón de años hacer una segunda parte, si es que fuera eso. Claro. si sí me gustaría escribir otro tipo de libro pero no encuentro el tiempo, la verdad. Eh, no, no, no tengo tiempo. Eh, me costó sacar tiempo para el sueño de mi desvelo y, y bueno, pues eh, tengo que esperar que haya a lo mejor peores momentos a nivel laboral y sí. mi, mi labor de... De periodista en televisión o radio y tal, que lo cual me, me conceda más tiempo libre para poder escribir.
0: Claro, pues te puedes poner a escribir los de Juego de Tronos y eh, a ver si, si lo saca ya este señor. <ríe> Oye, sí, 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 Quiero, quiero no, pues, saber, así cortito, Anthony, sí. sé que te gusta mucho la, el cine y la música, que escuchas pues, Rhythm and Blues, Soul Blues, si tuvieras que elegir una película y un artista o una canción o algo así, sí, sí, te sale ahora, vamos.
1: Sí. Bueno,
0: ya sabes que esto es muy difícil, ¿no? Porque, sobre todo ya,
1: o sea, a mi edad y eso, pues llevas muchos años <risa> en el cine... Fíjate, cada vez que una web, un medio de comunicación trata de hacer una lista de las 10, las 50 mejores películas de la historia, ¿no? Pues sí. al final es muy difícil, muy difícil, no sé. Mucho.
0: Eh, ¿Alguna ahí que te haga tilin.
1: Pues... Así de, no sé, más reciente, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el me gusta el cine de Woody Allen sí. me gusta alguna película de, de, de Hitchcock y de, de Mar bueno me, me gusta el cine español ¿eh? que esto está hasta feo decirlo ¿no? aquí porque te, sí. se te echa encima la gente y tal sí, 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 sí. Eh, me gusta el cine español, me gusta mucho el cine semi español semi argentino ¿no? por ejemplo eh, ahora que, que, que acaba de estrenar Movistar Plus, Truman, ¿no? Eh, pero es una película que no está mal, pero eh, Martín H. o El secreto de sus ojos, uh -huh. son películas que me gustaron mucho. Muy bien. Y, no sé, la verdad es que tendría que... Porque me gusta ser muy exhaustivo, entonces tendría que dedicarme una hora, uh -huh. hacer una lista de 80, luego hacer ir cortando, ¿no? Eh,
0: no bueno, sé, tendría que
1: dedicar mucho tiempo de música... Pues también me gusta mucho el jazz, eh, y, sí, el, el RB mm. mm, John Legend me gusta. Ah, oh, eh, muy bien. Y no sé, Ajero
0: dijo que era un poco suave, ¿eh? un poco soft. Ya, Jero, bueno, porque
1: Ajero es más heavy, ¿no? Sí, sí, pero. Sí, sí. Pero bueno, luego según pasan los años vas relativizando cosas y te van gustando cosas de, de ritmos diferentes ¿no? eh, Chucho Valdés me gusta mucho como pianista de jazz eh, y no, me trato de, de adaptarme incluso a la buena música, incluso hay estilos que a lo mejor no te llaman mucho y alguien te, te habla de un grupo yo que sé, el country no me gusta ¿no? pero recuerdo en la época en la que eh, estábamos Montes y yo haciendo partidos que a él sí que le, le gustaba y a veces me recomendaba algún disco algún grupo, algún cantante y eso y lo escuchaba, trataba de escucharlo y es verdad que le sacaba jugo en cuanto a que bueno pues la gente de calidad al final sea el estilo que sea me gusta por ejemplo calle 13 me gusta también no el otro tipo de estilo eh, hay, que, hay que ser un poco abierto ¿no? a todas sí,
0: además es de cierto lo que tú dices que con la edad te vuelves como más light yo empecé escuchando sí. música muy dura y ahora escucho Exacto. música de Hawái yo ahora... creo que eso es normal ¿eh? eso, eso es
1: lógico yo creo y hay que, y hay que irlo asumiendo como tal y hay que tratar de explicárselo a los jóvenes. Los jóvenes son muy, eh, eh, digamos, intolerantes con eso, ¿no? Porque sí. siempre relacionan eso con ser carca o ser antiguo o no sí. estar capacitado para los, las cosas nuevas. Y hay que irles explicando que no se trata de eso, ¿no? Sino que los gustos van variando. Nosotros, hay un realizador que trabaja con nosotros en NBA Plus... Eh, Oscar Castaño que estuvo varios años eh, pues haciendo NBA hace de vez en cuando el programa Generación NBA Plus y yo he visto él eh, en su porque además, además él toca la guitarra y, y toca en un grupo y he visto de seis años para acá
0: sí. una
1: evolución de cuando él elegía la música para el montaje final del partido bueno el cambio ha sido total pero ¿qué, qué ha ocurrido en estos años, se ha casado, ha sido padre, Ah, amigo. parece sí, sí. que eso, ¿no?, eh, va influyendo también en, también ¿También en la
0: música. Es. Bueno, Antoni, quiero ya acabar porque, bueno, también tienes que, que descansar de las noches. <risa> no te preocupes. Y quiero saber un poco acerca de tu vida y de cómo es eh, ser famoso, digamos, porque al final sois gente ...bueno pues que te, os conocen por la calle y demás... ...y no sé si alguna vez pues has comentado este tema... ...cómo es para ti pues salir a la calle... hacer tu vida normal digamos... ...y claro. luego acerca de las redes sociales... ...porque tú pues... ...me ha costado contactar contigo... ...pero bueno al final me has ayudado... ...y yo siempre digo es que... ...siempre comentan los famosos... ...es muy difícil hablar con ellos... ...digo pues es que tienen que tener... ...como 10.000 notificaciones... ...10.000 mensajes... Sí. ...entonces como es... Un ...hay momentos, de tu vida
1: ...sí hay momentos de, de... ...que es imposible... ...yo siempre cuando empecé por ejemplo en Twitter me gustaba o tenía la filosofía de tratar de contestar a todo el mundo, ¿no? claro. Y llegó un momento en el que vi que era imposible y sobre todo hay, hay días franjas horarias, por ejemplo, bueno, pues hoy con lo de Kevin durán ¿no? Uh -huh. Pues claro, yo he puesto un tweet sobre lo de Kevin durán y, y he tenido menciones, no sé, no sé cómo decirte, pero en, en pocos minutos 70, 80, 100, 120, claro, claro no puede, es imposible contestar a todas y nada lo de ser famoso yo no yo no sé si soy famoso no a lo mejor entre comillas puede haber gente que me que por la calle sí me conozca luego mucha gente no no es algo que se hace demasiado incómodo eh, creo que hay que asumir si te pasa alguna vez y tal pues los, los costes de molestia entre comillas que pueda ocasionar ¿no? Eh, por ejemplo eh, esta semana eh, fui a un restaurante y, y noté que en la mesa de al lado se sentó un chico así adolescente que me conocía y tal y entonces le hizo cambiar al padre de posición ah. para tenerme en, en sabes en la dirección de vista correcta toda la comida ¿no? y además estaba todo el tiempo mirándome a ver yo yo que hablaba no sé si me oía o no pero sí. entonces esto al final se hace incómodo ¿no? porque notas claro. que alguien te está mirando todo el tiempo mientras estás comiendo y tal pero bueno hay, al final hay que asumirlo y, y bueno, ya te digo que no es... Muchas veces cuando me piden, ahora ya con los móviles, ¿no? Una foto, un selfie y tal. Sí. Eh, a veces me, ellos pueden pensar... Bueno, no, no es muy simpático, ¿no? Pero es que a veces no, no reconozco en, en mí, pues, que, que pueda yo sugerir claro. ese, esa voluntad o ese deseo de hacerse una foto conmigo, entonces por la extrañeza, a veces eh, pudiera parecer, no sé, no... no no, no arisco, pero sí muy serio, ¿no? En realidad, bueno, trato de ser bastante serio en muchas ocasiones y... Sí. y pero bueno, siempre trato de, de responder a todas estas cosas porque a mí no me cuesta nada perder 5 o 10 segundos de mi vida en, en bueno, en, en darle ese gusto a alguien que, que lo considera así, aunque a mí me cueste reconocer que eso puede claro. ser algo interesante.
0: Bueno, pues eh, tienes que reconocer que ha sido un gusto para mí, ¿eh? Porque... Te digo, para mí era cuando era adolescente era un sueño como conocerte porque claro, cuando somos más jóvenes pues todo lo vemos de una manera diferente y ahora pues ya que yo tengo hijos, tal, no sé he madurado y, y para mí pues era un gusto hablar contigo siempre he deseado tomar un café contigo y hablar de cualquier cosa, aunque no fuera de baloncesto así que pues un medio sueño que hemos cumplido ahora
1: Muy bien, nada, es un placer y seguro que, que habrá oportunidad coincidiendo en algún sitio de tomar el café que yo soy muy cafetero y Seguro y además, que sí. no me lo tomo en 10 segundos, me gusta <risa> tomarlo en, en un rato largo.
0: Bueno, pues en tu honor, aunque fíjate que ha sido de casualidad, el programa Uno contra Uno se llama así, ya que tú tuviste unas entrevistas a ese nombre, así que sí. eh, te lo puedes tomar en tu honor. Eh, muy bien, muchas, muchas gracias. gracias. <risa> Antoni, ¿te lo has pasado bien?
1: Sí, muy bien, muy
0: bien, ha Exacto. sido un placer, de verdad. Pues cuidaros mucho chicos, adiós Antoni. el básquet es vida. Chao, muy chao. bien, gracias, chao.